0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlendiği zaman Ayşe Validemizin yaşına odaklanmıştık ve daha erken bir dönemde dünyaya geldi ki bu tarih genellikle Risalet gelmeden 5 yıl öncesini gösteriyor. Rakamların, bilgilerin, kaynakların bize intikal ettirdikleri delillerin toplamından ortaya çıkan sonuç. Dolayısıyla da Peygamber Efendimiz'le evlendiğinde 17, 18, 19 yaş aralığında bir yerde olduğunu gösteriyor. Ee, ve e, hani sözlülük anlamında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la adının konulması Mekke'de Hatice validemizin ruhunun ufkuna yürümesinin akabinde 10. yılda belki gündeme geliyor ama izdivacı Medine'ye hicretten sonra 3 küsür yıl sonra hayata geçiyor Şevval ayında. E, hicretin e, akabinde e, Ayşe validemizle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahda aktedilmiş oluyor. E, burada da aslında belki e, şunu hatırlatmakta fayda var. Yeniden Medine'de Efendimizle Ayşe validemizin evliliğini bir anlamda artık hayata geçirmeyi zorlayan isim kızın babası Hazreti Ebubekir radıyallahu an oluyor. Yani burada kızın yaşının küçüklüğü e, şeklinde bir duruş söz konusu olsaydı aslında kızın babası neden böyle bir konuyu iki de bir Efendimizül önüne getirsin? E, hayata geçirme adına bir an önce Efendimizle izdivacına e, bir anlamda e, işte e, kolaylaştırasın O hadiseyi hayata geçirsin. Tabii e, e, konuyla ilgili Ayşe yaşını ifade eden deliller bunlardan da ibaret değil. Bunların arasında çok yoğun olarak aslında karşımıza çıkan bir e, konu daha var. Ayşe yaşını çok daha netleştiren bir konu. O da Kamer Suresi ile ilgili yaşanan bir hadisedir. Yusuf Eddin ve birisi bize anlatıyor. Tabiinden Irak asıllı birisi Ayşe Validemize gelmiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında gelen ayetleri bir şekilde yazdığı Ayşe Validemizin musafı var. Hatta kenarında da Peygamber Efendimiz'e sorarak cevabını aldığı belki cevapları da not aldığı bir mushafı var. Bunu görmek istiyor. Hangi ayetin ne zaman, hangi sürenin ne zaman geldiğini öğrenmadığına bir e, gayreti söz konusu. Ayşe Validemiz de onun bu hassasiyetini, beklentisini görünce ilim adına merakını e, orada şöyle bir ifade e, kullanıyor. Diyor ki ben Mekke'de hangi ayetin nerede ne zaman indiğini bilirim. Orada gündeme geldiğinden dolayı aslında söyleyecek ama öncesinde şunu da söylüyor. Yani aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insanların işte e, dünyalarına murahat ederek o insanların hangi dönemde neyine kadar hazmedebileceklerini belki bir şekilde mülazaya alarak Kur'an-ı Kerim'i o e, ölçü içerisinde indirdiğini tedricilik anlamında ifade sadedinde şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor Mekke'deyken Allah deseydi ki iç içmeyin veya zina etmeyin insanlar bunu evet demezlerdi. O gün itibariyle bunu hazır değillerdi. Allah öncelik itibariyle insanların e, iman adına belki altyapı e, açısından onları takviye etti, güçlendirdi böyle Artık Cenab-ı Hakk'ın varlığı, ahiret, hesap, kitap bunların hepsine bir anlamda insanlar e, kanaat getirdikten sonra Medine'de ahkam olarak Cenab-ı Hak söyleyeceğini o zaman söyledi. Bunu ifade ettikten sonra e, Kamer Suresi ile ilgili bir ayet-i kerimeyi söylüyor. Diyor ki o ayet-i kerime ben diyor oyun oynayan bir kız çocuğu, yine cariye tabirini kullanıyor, cariye iken geldi diyor. Şimdi Kamer suresine baktığımızda Kamer suresi bir ne zaman geldi? Bir hani o ayet-i kerime ne zaman geldi? Bunun cevabı olarak tefsir usulü kaynaklarında söylenen şey şu. Kur'an-ı Kerim'de Ender-i Nadirat'tan olan bir hadise tek yekbari haline gelen bir suredir Kamer suresi. Dolayısıyla o ayeti zikretmesi Ayşe validemizin e, surenin bütününü ifade e, etmesi anlamına geliyor. E, dolayısıyla Kamer suresi. Kamer suresi ne zaman geldi? Kamer suresi, mucizat arasında zikredilen şak-ı kamer olarak bildiğimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayın e, yarılması, parmağının işaretiyle ayın yarılması hadisesi ki zaten sure onunla başlıyor. ven شَكَّ الْقَمَارِ ifadesiyle başlıyor. Dolayısıyla demek ki bu hadisenin hemen akabinde geldi. Peki bu hadise ne zaman oldu? Bize birçok insanın ifade ettiği ki Cübeyr İbni Mutim de onlardan bir tanesidir. O gün itibariyle Müslüman olmadığı halde yani Ayşe validemiz de bir önceki programda ifade ettiğimiz gibi sözlülük süreci yaşayan ama sonradan din farklılığından dolayı bir anlamda evliliğe gitmeyen bir anlamda Cübeyr İbni Mutim de diyor ki e, Mekke fethinden sonra Müslüman olacak. E, o zaman anlatıyor. E, ben diyor işte Mina'da ayın ay ayrıldığını gördüm. Abdullah İbni Mesud Hazretleri gibi insanlar İbn Erkam'ın evindeyken şakkı ı Kamer'in huku bulduğunu ifade ediyorlar. İbn Erkam'ın evi ne zamandı işte? Hazreti Ömer'in Müslüman olacağı zamana kadar geçen süreydi. Yani bazı kaynaklar dördüncü yıl diyor bazı kaynaklar beşinci yıl diyor. Hatta belki bazı kaynaklarda 6 altıncı yıl diyor. Burada da genel işte tabi o surenin indiği zamanı tayin adına aslında bizim başka kaynaklarda karşımıza çıkan başka deliller de var zaten. Bunları da inşallah ifade etmeye çalışacağız. Zaman itibariyle dördüncü yıl, beşinci yıl, dördüncü yıl olsa zaten eğer dokuz yaşındaki evlenmiş olsa o yıl dünyaya gelmiş olması lazım. Beşinci yıl gerçekleşmiş olsa bir yaşında olması lazım. Nereden görecek ve oyun oynayan bir kız çocuğu. Yani ergenlik çağına girmiş bir kız çocuğu olarak kendini tarif ediyor. Beşinci yıl olsa da zaten altıncı yıl olsa da değişen bir şey yok. İki yaşında olur. Demek ki Ayşe validemiz Risale'den önce dünyaya geldi. Diğer delillerle yan yana getirdiğinizde bu bunu gösteriyor. Aynı zamanda burada şöyle bir e, hususiyet var. Kamer suresi e, hepimizin bildiği belli başlı surelerden önce e, nazil olmuş. Nedir mesela bu sureler? Taha Suresinden önce nazil olmuş, Meryem Suresinden önce nazil olmuş. Şimdi Taha Suresini biz nerede görüyoruz? Taha Suresi Hazreti Ömer'in Efendimuzamanın duası İslam'ı bir anlamda Mekkelilerin işte yönlendirmesiyle öldürme kararı aldığı yolda giderken hatta bir sahibi malum zaman kazanmadığına biraz belki yönünü değiştiriyor işte kız kardeşinin evine gittiğinde o gün orada karşımıza çıkıyor. Hazreti Habbab radıyallahu an e, onun eniştesiyle kız kardeşine evinde o gelen sureyi talim etmek için gitmiş o gün. Ve orada Hazreti Ömer de radıyallahu birçok hadisenin içerisinde yani detayına girmiyorum. Birçok hadisenin içerisinde netice itibariyle Taha suresini okumaya başlıyor ve bir noktaya geldikten sonra Ta'a ifade ediyor. Ne güzel sözler bunlar, ne güzel ifadeler, ne güzel beyanlar e, ve Müslüman olma süreci başlıyor. Yani Hz. Ömer ne zaman Müslüman oldu? İşte 5. yıl Müslüman oldu. Demek ki o gün Ta'a suresi var. Hatta bazı kaynaklarda 5. yılın sonu, 6. yılın başı gibi bir ifade var. Öyle bile olsa yani 6. yıl bile olsa işte Ta'a suresi o, o gün var. Kamer suresi de o günden önce nazil olmuş. Peki başka aynı zamanda orada Meryem suresi var. Meryem suresinden önce nazil olmuş. Meryem suresi ile ilgili en bariz bildiğimiz husus Hz. Cafer Habeşistan'da Necaşi'nin huzurunda Meryem suresini okuyor. Demek ki Habeşistan hicretinden önce nazil olmuş Meryem suresi ki Hz. Cafer orada Necaşi'ye o muhteva'yı okuyabilsin. Yani aksi halde nereden bilecek? Burada yine o da hani Tarih itibariyle baktığımızda 5. yıl veyahut 6. yılın başları gibi bir tarih yine karşımıza çıkıyor. Demek ki Meryem Suresi ile Taha Suresi zaten birbiriyle hemen ardı ardına gelmiş iki sure. Fakat burada başka bir şey daha var. Bu iki surenin Kamer suresiyle, bu iki sureden önce nazil olan Kamer Suresi ile Meryem ve Taha surelerinin arasında bazı ulemaya göre 6 tane, bazılarına göre 7 tane, bazılarına göre de 9 tane sure daha dahaymış aslında bu bize şunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim malum birden nazil olmadı. Kur'an-ı Kerim 23 yıla yayılarak nazil oldu. Kur'an-ı Kerim'de işte 6200 küsür tane ayet-i kerime var. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 8000 gün risalet hayatı yaşadı ortalama söylüyoruz. Yani siz 6000 küsür tane 6200 küsür tane ayet-i kerimeyi 8000'e bö böldüğünüzde burada aslında günde ortalamanı hani bir ayet bile düşmüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanların belki bir anlamda eskiye ait olumsuzlukları bir kenara bırakıp yeniye ait güzelliklere bezenebilmeleri için aslında işi kolaylaştırmış ve her güne bir anlamda böyle hazmedebilecekleri bir mesaj indirmiş. Tabii Burada şöyle bir kural yok. Her gün illa işte yarım ayet gelecek, bir ayet gelecek gibi bir kural söz konusu değil. Bazen belki öbek öbek ayet-i kerimeler geliyor. Demin ifade ettik Kamer Suresi gibi bazen bütün halinde gelen sureler de var. Ama umuma baktığımızda, genele baktığımızda işte 23 yıla yayılmış bir nüzül süreci var. Dolayısıyla aradaki 6-7 tane, 8-9 tane surenin ayet toplamına baktığımızda aslında bu ayet toplamının genele e, uygulandığı e, yani bütün 23 yılın içerisinde işte her güne düşen ayet sayısı buraya tatbik edildiği zaman nereden baksanız karşınıza 3 yıl gibi bir zaman var. Yani Kamer suresiyle e, Ta'a suresi ve Meryem surelerinin arasında bu kadar bir zaman var. Aslında şunu gösteriyor Ayşe validemiz demek ki ee, risaletten önce dünyaya gelmiş, ergenlik çağına geldiği bir dönemlik, işte 5 yıl önce dünyaya geldiyse 5 yıl orada var, 3 yılda bir taraftan ilave etseniz işte 8 yaşında, 7 yaşındayken de zaten bir anlamda o gün itibariyle insanların ergenliğe adım attıkları bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ayşe validemiz demek ki aslında hem gelen ayet-i kerimeleri anlayacak, hem işte muhtevayı ifade edebilecek, hem de o gün itibariyle e, bu duruşu sergileyebilecek bir çağda e, hadiseyi fotoğraflayıp sonraki insanlara intikal ettirebilecek bir çağda ki bunu ifade ederken zaten kendi kullandığı tabir oyun oynayan bir kız çocuğuydum diyor. Demek ki hakikaten böyle artık e, gün yüzüne çıkmış, tebe etmiş ve e, oradaki ifade de yine cariye, ergenliğe adım atmış bir kız çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Burada belki e, yine... E, Dolayısıyla ifade etmemiz gereken bir bilgi daha var. Kamer suresinden önce inen bir ayet-i kerime ki Hakka suresinden bahsediyoruz. Daha doğrusu Hakka suresinden bahsediyoruz. Hz. Ömer'in Efendimizle Aleyhisselatü Vesselam'a işte bir anlamda ne diyor, ne okuyor, ne söylüyor böyle yakından takip etmek istediği bir dönem var. Ee, işte aklından geçen şeylere adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu her bir ayetten cevap bulmasıyla taaccubini ifade eden bir şey var ki o da e, nereden baksanız 22 sure önce inmiş bir e, sure olarak karşımıza duruyor. Kamer suresinin e, işte vakit tayinindeki yerini ifade etse dediğinde belki söylenebilecek başka bir şey de şudur. Genellikle şakk kamer meselesi anlatılırken e, siyer kitaplarında zamanlama ve mekan olarak nereye yerleştiriliyor konu. Buna da baktığımızda Habeşistan hicretinin öncesinde bir yerde anlatılıyor konu. Dolayısıyla demek ki e, sıralama açısından bakıldığında Habeşistan hicretinden önce e, bir şekilde cereyan ettiğini biz burada fiili tatbikte de görmüş oluyoruz. Yani... Ayşe valdemizin hani o sırada yaşını ifade ederken cariye kelimesini kullanması konuyu daha önceden belki ifade ettiğimiz için oraya bırakarak bu detaya girmiyorum. O gün itibarıyla Ayşe valdemizin demek ki ergenlik çağında bir kız kız çocuğu olduğu çok açık gözüküyor. başka bir husus Fatma valdemizle ilgili. Ayşe valdemizin yaşıyla Fatma valdemiz hakkında ifade edilen beyanlara baktığımızda Ayşe validemizle e, Hazreti Fatıma'nın aslında birbirleriyle çok çağdaş oldukları hemen hemen aynı dönemde dünyaya geldikleri e, çok net anlaşılıyor. Buradan aslında şuradan başlamak lazım belki. E, Osman İbni Maz'un'un hanımı Hazreti Havle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bir anlamda Ayşe validemizi evle, evlilik için teklif ederken e, Hatice validemizin yerini dolduracak bir aday olarak ifade ediyor. Şimdi ee, Burada e, hemen aklımıza şu gelir yani evinde o gün itibariyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 15 yaşında bir kız olarak Hazreti Fatıma gibi bir kızı var ondan da daha yaş olarak büyük bir yaşta 16 yaşında Ümmü Gülsüm var. Dolayısıyla Ayşe Validemiz o gün itibariyle şayet yani Efendimiz 4 yaşındaki e, Risalet'in 4. yılında dünyaya gelmiş olsa ve 9 yaşında kendi evlendiğini kabul edecek olursak, Ayşe Validemiz o gün itibariyle teklif edilirken e, 5 yaşında bir çocuk olması lazım. 5 yaşındaki bir çocuğun Hatice Validemizin yerini dolduracak bir aday olma ihtimali söz konusu değildir. Aynı zamanda kendisinden, daha büyük iki tane kızın başında onlara büyüklük yapacak, sahip çıkacak bir aday olması da söz konusu değildir. Yani eşyanın tabi, tabiatına ters bir duruş var. Dolayısıyla e, aynı zamanda demek ki Ayşe validemizin o gün itibariyle böyle bir teklifin muhatap olabildiğine göre yaşı bilinenden çok farklı demek. E, diğer taraftan bakıldığında peki Fatma validemiz ne zaman dünyaya gelmiş? Kaynakların bütününde aslında, çok farklı rakamlar da telaffuz ediliyor Fatıma Validemizin yaşıyla ilgili. Bunu daha önceki bir programda belki ifade etmeye çalışmıştık. Sonradan seven insanlar Hz. Ali gibi, Hz. Fatıma Validemiz gibi insanların cahiliyede doğduklarını bir anlamda kabullenemediklerinden dolayı onların doğum tarihleriyle ilgili İslam'da doğduklarını ifade sadedinde biraz zorlama da yapmışlar. Bir- İkincisi Ayşe validemizin yaşıyla ilgili 9 yaşındayken evlendiği bilgisini de aslında bu manada kullanmışlar. Dolayısıyla Fatıma validemizi ona kıyaslayarak yaşı şu idi şeklinde de beyanlar etmişler. Ama kaynakların genelinden çıkan sonuç şu. Bunu Fatıma validemizin kendisi de söylüyor. Hazreti Ali de söylüyor. Amcaları olan Hazreti Abbas'ın da bir anlamda bu konuyla ilgili çok net bir şey var. Fatıma Valdemiz ifade ederken Kabe'nin tamirinin olduğu dönemde dünyaya geldi ve risaletten 5 yıl önce dünyaya geldi. Hazretleriyle aralarında da 5 yaş olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla Ayşe validemizle Hazreti Fatıma'nın doğduğu tarih itibariyle baktığımızda risaletten 5 yıl öncesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla efendimizle evlendiği zaman Ayşe validemizin yine 18-19 yaşlarında bir yerde olduğunu bu da ifade ediyor. Ayşe Validemiz de Fatıma Validemizin sonraki dönemdeki yakın duruşlarına da bakıldığında aslında çok iyi bir arkadaş oldukları, aralarında yaş farkının söz konusu olmadığı, Fatıma Validemizin Ayşe Validemizi baş tacı ettiği, hürmet gösterdiği, Ayşe Validemizin de Fatıma Validemizi oturması, kalkması, yürümesi, konuşmasıyla efendimize benzeyen bir insan olarak tarif ettiği ve aralarından su da biliyoruz. Bu da ayrı bir konu olarak belki bir kenarda durmasında fayda var. Bunun dışında başka, mesela Uhud, Ayşe Validemiz Uhud'da var. Halbuki biz şunu biliyoruz, gerek Bedir, gerekse Uhud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 15 yaşın altındaki çocukları çok isteseler bile cepheye göndermiyor, yoldan çeviriyor. Eğer Ayşe Validemiz Efendimizle evlendiğinde 9 yaşında olmuş olsaydı, o gün itibariyle Uhud'da 11 yaşında olurdu erkek çocukları yoldan çeviren Efendimiz, 15 yaşın altındakileri yoldan çeviren Efendimiz, kadın fıtratına rağmen Ayşe validemizi neden okuda götürsün? Bir de işin böyle bir taraf var. Hazreti Enes radiyallahu bunu çok net ifade ediyor gün itibariyle. Ben diyor Ayşe validemiz hatta o günkü telaşını da ifade ederken eteklerini toplamış böyle bir gayret içerisinde koşuştururken görmüştüm. Bir de böyle bir hadise var. Demek ki Ayşe Validemiz e, radıyallahu anh'a 19-20 yaşlarında bir yerdeydi Uhud'da. E, risaletten 5 yıl önce dünyaya geldiğini e, ifade ettiğimizde öyle olduğu ortaya çıkıyor. O gün itibariyle Bedir'den Uhud'dan geriye çevrilen çocukların işte 8-10 tane çocuk var o gün itibariyle. Tarih kaynaklarının bize intikal ettirdikleri Abdullah İbni Ömer gibi, Rafi İbni Khadij gibi insanlar, Umeyd İbni Ebi Vakkas gibi insanlar. Bunların hepsinin yaşlarına baktığınızda 15 yaşın altında olanlar var. İşte hatta o ibn bir vakası malum abisi Sadr ibn-i Vakkas devreye girdiği için 15 yaşında biraz üstünde. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedelen de belki göz dolduran bir görüntüye sahip. Onun için Bedir'e evet demişti ama 15 yaşın altındakileri geriye çevirmişti. Başka Ayşe validemizin genel duruşu, misyonu, İlim adına ortaya koyduğu işte e, bugün itibariyle biz Ayşe Validemiz söz konusu olmasaydı gerek tefsir, gerek hadis, gerek fıkıh, gerek tarih ve tabakat itibarıyla aslında bildiğimiz birçok konunun cahili olurduk. Çünkü ilmin merkezinde duran bir insandır. E, misyonu itibariyle, konumu itibariyle e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini bir anlamda ümmete intikal ettiren en önemli isimlerin başında gelir. Hatta Ebu Hureyre Hazretleri gibi belki müksirunun en başında olan, en çok hadis rivayet eden insan o bile işte gelmiş, Abdullah İbni Ömer radıyallahu gelmiş, sonra Abdullah İbni Abbas gibi, sonra işte Abdullah İbni Mesut gibi insanlar hep Ayşe Validemize sorarak önceki bilgilerini bir anlamda teyit etme lüzumu da hissetmişlerdir. Dolayısıyla e, 9 yaşında Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam e, hane-i saadetlerine giren bir insanın 9 yılın içerisinde o çocuk fıtratıyla bu kadar malumatı bir anda Kazanması elde etmesi herhalde çok da mümkün gözükmemektedir ki demek ki en duru olduğu bir dönemde hadisenin artık dünyanın işte bir anlamda nereye gittiğini bilen her şeyin farkında olan oturmuş bir kişilikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiği tarih demek ki yine aynı yaş itibariyle 17-18-19 yaşlarını gösteriyor. Bir de Ayşe validemizin belki değişik olaylar karşısında ortaya koyduğu duruş var. Hakikaten bir çocuğun ortaya koyamayacağı bir duruş var ki mesela İfk bir ay sürüyor aşağı yukarı. Yani kendi üzerinde cereyan eden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hedefleyen, İslam'ı hedefleyen böyle hakikaten... Ee, herkesi bir anlamda babasını ailesini de aynı zamanda rencide eden bir hadisenin içerisinde ortaya koyduğu duruş mesela hicrette işte ortaya koyduğu duruş hicretten sonra ortaya koyduğu duruş gibi böyle değişik kritik zamanlarda Ayşe validemizin bir anlamda işte e, bu duruşu da aslında onun e, ne kadar olgun bir şahsiyet olduğunu e, yaşı itibariyle de yaşının daha kemal noktasında olduğunu bize gösteriyor. İlim zaten başta başına bir şey, aynı zamanda talim herkesin kabul ettiği bir isim itibarıyla Ayşe Validemiz'in tefsirden hadisten fıkıhtan kelabından ne bileyim tarihten tabakattan ensaptan hatta tıpba varinceye kadar yani sahabiden kadın erkek birçok talebesi var, tabiinden de kadın erkek birçok talebesi var. Evi bir, bir anlamda işte. Bir üniversite gibi gelip giden insanlara işte İslam'ı anlatan bir bilgi kaynağı olarak görüyoruz ki bu kadar bilgi hem öğrenme anlamında hem de başkalarının intikal anlamında bir olgunluk gerektirmekte. Bir de Ayşe validemizin Mekke ile ilgili hatıraları var. Hiç kimsenin anlatmadığı Mekke'de örnek olarak sadece bir ikisini söyleyeyim. Mesela diyor ki o e, Mekke'yi, Kabe'yi yıkmak için gelen ashab-ı filin seyislerinden iki tanesinin ama ve insanlara muhtaç konumda el açarak direnirken gördüklerini söylüyor. Gördüğünü söylüyor daha doğrusu. Gördüğünü söylüyor. İşin enteresan tarafı bunu sadece Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Mesela İsraf ve ile ilgili söylediği bir şey var sadece Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Veya mesela namazların Mekke'deyken ikişer rekat kılındığını Medine'ye hicret sonrasında dörde çıkarıldığını Ayşe Validemiz bize intikal ettiriyor gibi böyle. Sadece Ayşe Validemiz'in o günün işte toplumunda şahidi olduğu ve sonraki insanlara intikal ettirdiği bilgiler var ki e, gördüm ifadesi, şahit oldum ifadesi, işte şöyle telakki ederdik gibi ifadeleri aslında Ayşe olayın içerisinde ve bunun da Mekke'nin ilk yıllarında olduğu zaten bellidir. İsrafna ile sonraki dönemlerde gündemde yok. Veyahut da e, zaten sonraki dönemde gündemde olmamışlar ki başka insanlar görmemiş ve intikal ettirmemişler. Demek ki ilk yıllarda sadece gördü, el açıp dilenen insanları, o ashab Fil'in seyislerini gibi böyle e, söylenebilecek aslında çok şey var. Ayşe validemizin yaşıyla ilgili peygamber efendimizle evlendiğinde daha olgun olduğu, daha erken dünyaya geldiği ve burada da bilgileri yan yana getirdiğinizde 17 ile 19 arasında bir yer. Burada şunu diyebilirsiniz, yani neden daha net bir ifade kullanmıyorsunuz? Burada ben kendi üzerimden söyleyeyim. Babama sorduğum zaman diyor ki 53 yaşındasın, anneme sorduğum zaman diyor ki 54 yaşındasın. Daha dün işte yani. Arada bu kadar zaman geçmiş ve bu kadar e, belki e, kaynağın arasından derleyip toparladığınız bilgilerden ortaya çıkan sonucu, sonucu söylüyorsunuz. 17 ile 19 yaş aralığında bir yerde evlendiği anlaşılıyor. Peki burada şöyle bir soru akla geliyor. Genellikle e, meseleye daha çok sahip çıkan, daha böyle naslara koyu bir yaklaşımla e, bakan, yani neden işte Buhari'de, Müslim'de şöyle bir hadis varken bunu görmezden geliyorsunuz, hatta inkar ediyorsunuz diyerek meseleye bakar insanların tepkileri söz konusu. Bunlara ne diyeceksiniz? Aslında başlangıçta da belki ifade etmeye çalıştık. Burada ne Buhari'nin, ne Müslim'in, ne de başka bir hadis kitabının, hadis kitabında yer alan bir rivayeti inkar etmeden, yok saymadan meseleyi çözebileceğimiz şöyle bir formül var. O zaman iki grup delil var. İki grup bilgi var. Bunlardan bir kısmı ki ifade ettik ilk programda. Ayşe validemizin o gün 9 yaşında olduğu e, Efendimizle 9 yıl evli kaldığı ki burada şunu da tekrar hatırlatalım. O bilgilerin içerisinde tek doğru olan daha doğrusu hiç ihtilaf olmayan herkesin ittifak ettiği tek cümle Efendimizle Ayşe validemizin evli kaldığı süredir. Onun dışındaki bütün yani 9 yaşındaki evli olduğunu ifade eden rivayetleri kastediyorum. Onların hepsinde birçok ihtilaf söz konusudur. Bir tarafta Ravi ile ilgili yine o ilk belki program bakılabilir. Onunla ilgili işte bir soru işareti söz konusudur. Irak'a gittiği zaman rivayet ettiği hadislerle ilgili. O zaman şöyle bir duruş söz konusu. Hadis ilmi içerisinde Usul e, açısından söylüyorum. Hadis usulü e, konusuna vakıf olan insanlar bilir. İki farklı grup bilgi yan yana geldiğinde ve bunlar birbirleriyle tezat teşkil ediyor şeklinde bir görüntü ortaya koyduğunda bunlardan birisi işin merkezine konulur, diğerleri telif edilir. Buna te'lif-i muhtelefil hadis de, demiş ulema. Hatta bu konuda yazılmış bu isimle kitaplar var. İbnü i Kuteybe gibi insanların yazdığı kitaplar var. Şimdi ulemanın ortaya koyduğu bu metodolojiyle meseleye yaklaştığımızda şunu görüyoruz. Düne kadar 9 yaşını işin merkezine koymuş deden çünkü o güne kadar ki 1900'lü yılların başına kadar biz bunu ifade etmeye çalıştık. Hiç problem yok. Dünyanın her yerinde çok erken yaşta evlilikler cereyan ediyor. Dolayısıyla kimsenin aklına böyle bir şey gelmemiş. 1900'lü yıllardan sonra bu mesele gündem olmaya başlamış. Şimdi ondan sonra fark etmeye başlıyorsunuz siz. Kaynaklarda başka şeyler de var. Ha dün ulema bunları fark etmemiş mi? Fark etmiş ama bazen görmezden gelmiş. Bazen bunları tevil etmeye çalışmış. Bazen bunları 9'a göre hesaplamaya çalışmışlar. 9'u merkeze koyarak. Şimdi aslında yapılması gereken ki bu iki grup bilgiyi birbirine tercih edecek bir faktör de yok. İkisi de ahat bilgidir. Hadis literatür açısından yine söylüyorum. haber ahattır. Bilgi değer açısından baktığımızda yani bir mesela mütevatir hadis gücünde bir gücü söz konusu değildir. Dolayısıyla burada 17, 18, 19 yaşı merkeze koyup da 9'u tevil ettiğinizde bunu gerçekleştirecek birkaç şey var. Bunu destekleyen birkaç tane şey var. Bunlardan Birkaç tanesi belki hani, konuşulanları söyleyeceğim ama esas itibariyle burada elimizi daha da güçlendiren başka bir şey var. Bununla inşallah verdireceğim. Ee, Ayşe valdemizin yaş itibariyle her ne kadar belki yaşı erken dönemde dünyaya gelmiş olsa da fakat bedeni itibariyle zayıf bir, bir bünyeye sahipti. Ee, yolculuklara tahammül edemeyen bir bünyesi vardı. Mesela hicretten sonra uzun dönem hasta oldu. Mesela benim üstelik gazvesinden sonra uzun dönem hasta oldu. O yine iftira atıldığı dönemdeki benim üstelik gazvesinden dönerken gerçekleşmişti. Orada e, yani gerdanlığını arama maksadıyla kenara gittiğini insanlar bilmediğinden dolayı hevdecini kaldırdılar devenin üzerine koydular. Kilosu düşüktü. Yani o evdecin içerisinde olup olmadığını bile bilemediler. Belki Ayşe validemizin şöyle bir mülahazasının kendisini ifade ederken 9 yaşındaydım şeklindeki ifadesinde şöyle bir mülahazasının olması muhtemeldir. 9 yaşındaki bir kız çocuğu görünümündeydi beden itibariyle. Bu hadiselerden bir tanesi yorum itibariyle. Bazıları itibariyle şunu derler Ayşe validemiz bunu ifade ederken hani dilimizde bu da vardır 80'ler 90'lar deriz yani 16 17 yerine işte 18 19 yerine direkt 9 10 şeklinde ifadeyle aslında herkesin bildiği bir şey var ki bu 18'i kastediyor 19'u kastediyor böyle bir kısaltma ki Araplar buna terkim derler böyle bir kısaltmayla maksadını kestirmeden ifade etmiş de olabilir ama bunun yanında esas itibariyle Ayşe Validemiz'in söylediği konuyu tebeyin ettirecek çok önemli bir bilgi var. Diyor ki Ayşe Validemiz evliliğini ifade ederken ben diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlendiğim zaman belinde kuşak olan bir kız çocuğuydu. Bu ne demek? Yine daha önceki programlardan hatırlayın. Cahiliye döneminde kız çocuğunun, bir insanın kız çocuğunun dünyaya gelmesi işte Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor iki alternatiften bir tanesi ya öldürecek ya toplum baskısıyla hayat boyu bir başı önde yaşayacak, mahcubiyette yaşayacak. Öldürmeyen insanlar, kız çocukları ki çocukların sayısının çok fazla olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Çocukların kıymeti yok dolayısıyla. Yani günümüzdeki gibi daha doğrusu yani kıyasladığımız zaman böyle bir kıymet farklılığı söz konusu. Kız çocuğu evin içerisinde büyüyor. Toplum kız çocuğunun olduğundan bile habersiz. Kız çocuğu büyüyor, ergenlik haline geliyor. Ergen olduğu zaman da ailesi istiyor ki bir an önce baş gözetsin. etsin. zaten bu istikamette. E bunun formülünü bulmuşlar. Darun Nedve denilen yerdeki Mekke'nin her şeyinin cereyan ettiği, gerek idari, gerek haçla, umreyle ilgili meselelerin konuşulduğu, gerekse işte bir Kürt'ün merkezi gibi herkesin sosyal ihtiyaçlarının dereot edildiği bir yerdir. Darun Nedve'de kız çocuklarına gömlek giydirme yahut da kuşak kuşandırma merasimi yapıyorlar. Bunun anlamı şu, Aile, topluma diyor ki benim artık kızım var ve ergen oldu. Ergenlik çağına girdi. Evlenmeye aday talibi varsa başka göz edeyim. Bu törenin bu anlamı var. İşte Ahşe Validemiz bunu söylüyor aslında. Ben diyor Efendimiz Aleyhisselatü İslam'da evlendiğimde belinde kuşak olan bir kız uydu. Yani bu süreçleri geride bırakmış. Yani dördüncü yılda dünyaya gelmiş değil. Daha erken bir dönemde dünyaya gelmiş bir kız çocuğuydum diyor. Yani e, Şimdi e, genel olarak bizim e, konuya baktığımızda internette de çok bilinen bir şey var. İnsanlar genellikle şunu söylüyorlar ama bunun altı temelsiz duruyor aslında. Düne kadar daha doğrusu öyle görüyorduk. E, e, o gün itibarla kız çocuklarının yaşı ergen olduğu zaman sayılmaya başlanırdı diye. Fakat... Cahiliye dönemindeki bu bilgi aslında bize bunun altının dolu olduğunu gösteriyor. Boşuna söylenmiş bir cümle olmadığını söylüyor. Şimdi hani bu e, yine şöyle bakılabilir. Yani bunu birisi söylemiş. Siz de bir yerden işte bir bilgi bulmuşsunuz. Bu bilgiyi yan, yan yana getiriyorsunuz ve böyle bir sonuca gidiyorsunuz. Yok sağlamasını yapalım. O gün itibarıyla, cahiliye döneminde e, bir anlamda İslam'dan önce dünyaya gelmiş belli başlı kadınların yaşlarına bakalım. Aslında bunun sağlamasını yapan çok net birkaç bilgi ben size söyleyeyim. Mesela bunlardan bir tanesi. Yine Ayşe validemizin ablasıyla ilgili. Esma validemiz. Neydi? Bütün kaynaklar belki %98 kaynaklar Esma validemiz vefat ettiğinde 100 yaşında olduğunu söylüyor. 73. yıl, Hicri 73. yılda vefat ettiğini söylüyor. oğlu Abdullah ibn Zübeyir'in işte idamından sonra vefat ettiğini, şuurunun yerinde olduğunu, dişlerinden bile dökülmediğini söylüyor. Ama bazı kaynaklar onun 91 yaşında, o gün 91 yaşında olduğunu söylüyor. Nedir o zaman mesela? Doğumundan sayanlar diyor ki 100 yaşındaydı. Ergenliğinden o, dar ne törenden sayanlar 91 yaşındaydı diyorlar. Hatice Validemiz. Yine kaynakların %98'i Efendimiz ile evlendiğinde Hatice Validemizin 40 yaşında olduğunu söylüyorlar. Ama bazı kaynaklar o gün Hatice Validemizin 28 yaşında olduğunu söylüyor. Doğumundan sayanlar 40 diyor. Ergenliğinden sayanlar 28 diyor. Sonra mesela Fatıma Validemiz. Aradaki yaş farklarına bakıyoruz. Aslında benzeri bir şey. Mesela, mesela Cüveriye Validemiz. Yani e, ifade edilen kaydaklarda doğum tarihiyle ilgili, ölüm tarihinden de bakın aynı şey söz konusu. Arada 8 yıl fark var. İfade ettiğimiz gibi yani o gün itibariyle o sıcak bölgede ergenlik 7 yaşta 10 yaş arasında genelde zaten vaki oluyor. E, i̇nsanlar çocukların ergenlikleri bu yaşlar arasında söz konusu oluyor. Demek ki e, doğumundan sayanlar e, bir tarih söylüyor, ergenliğinden sayanlar başka bir tarih söylüyor. İşte... Ayşe Valdemir ile ilgili de aslında farklı söylenen bilgilere bu zaviyeden baktığımızda, onun doğumundan saydığımızda Efendimiz Aleyhisselam evlendiğinde 17, 18, 19 yaşlarında olduğu karşımıza çıkıyor. Ergenliğinden saydığınızda da Efendimizle evlendiğinde 9 yaşında olduğu meselesi söz konusu oluyor. Şimdi burada bir ihtilaf var mı? Herhangi bir beyanı biz inkar etmedik bakın. Beyanların hepsi önümüzde. Müsbet itibariyle 9 e, yaşındayken evlendiğini ifade eden deliller de ortada ve bunlar değil. Sadece burada iki tezat gibi duran bilginin aslında e, bir anlamda yine e, hadis usulü bilgilerinin ışığında, onun metodolojisiyle aslında yorumlandığı zaman karşımıza çıkan sonuç aslında bu. Ayşe Validemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizim anladığımız, bugünkü toplumun anladığı manada baktığımızda evlendiğinde en az 17 yaşındaydı. 18-19 aralığında bir yerdeydi. Dolayısıyla zaten başlangıçta ifade ettik. Bunu düne kadar, 1900 yılların başına kadar problem eden ne bu Cehiller ne Abdullah İbn-i Übeyib'in söz konusuydu. Problem edilecek bir evlilik söz konusu olsaydı yedi düvele duyururlardı. Sonraki dönemde de yani 13 asır aradan geçmiş olmasına rağmen böyle bir konuşma söz konusu olmadı olsaydı kaynaklar da karşımıza çıkardı. Yok sadece son dönemin son çağın gündemine geldi ve bu gündeme geliş bize işte farklı bilgileri fark ettirdi. Dolayısıyla farklı bilgileri de değerlendirdiğinizde, bilgilerin bütününü aynı masaya koyduğunuzda karşınıza böyle bir tablo ortaya çıkıyor ve bu tablonun da kendi arasında telifi böylece mümkün. Demek ki doğumundan saydığımız zaman Ayşe valdemiz efendimizle evlendiğinde 17, 18, 19 yaşlarında orada bir yerde ee, Darun Nedvi'deki törenden itibaren sayıldığında beline kuşak kuşanma merasiminden sayıldığında da 9 yaşlarında izdivacın vaki olduğu ve 9 yılda Peygamber Efendimizle İslamla evli kalmış. Belki bunun dışında Ayşe validemizin vefatından e, hareketle e, başka başka belki isimlerden kendi kardeşlerinin arasında babasıyla kendi arasındaki yaş farkı, evlendiği zaman Hazreti Ebu Bekir'in kaç yaşında olduğu, Hazreti Ayşe validemiz dünyaya geldiğinde, Esma validemiz dünyaya geldiğinde kaç yaşında olduğu, bunlar da belki masaya konulabilirdi ama bunların hepsi aynı yere vurgu yapıyor. Ayşe validemiz Risalet'ten 5 yıl önce dünyaya gelmiş ve Efendimizle evlendiğinde evlendiğinde Aleyhisselatü Vesselam 17-18-19 yaşlarında inşallah en azından, ee, insanların böyle kendi problemli dünyalarının içerisinden e, İslam'ı karalamak için, Peygamber Efendimiz'e iftira atmak için, çamur atmak için, annemize çamur atmak için, müminleri bir şekilde tereddüde sevk etmek için e, konuşa geldikleri şeyler bir tarafa cüruf, en azından işin doğrusunu ilmin diliyle kaynakların ifade ettikleri bilgileri bir anlamda nazara vererek, ee, bunu insanlarla paylaşmakta fayda var. Biz e, birkaç programda bunu yapmaya çalıştık. Bundan sonra yeniden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatını merkez alarak inşallah programlarımıza devam ederiz. Bugün biraz uzun tuttuk. Ee, i̇nşallah istifadeye bedel olmuştur. Ee, bu kadarlık ifadeyiz.